0: Le 2 novembre 2008, le Grand Prix du Brésil a été le théâtre du final le plus fou de l'histoire de la Formule 1. Ce jour-là, Lewis Hamilton a été couronné champion du monde pour la première fois de sa carrière. Jusqu'à trois virages de l'arrivée de la dernière course de la saison, la couronne était pourtant sur la tête d'un autre, Felipe Massa, et puis le Britannique l'a arraché d'un souffle. Événement fondateur pour Hamilton, crève-cœur pour Massa. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. S'il avait su, peut-être en aurait-il profité. Sans doute aurait-il exulté, conscient que le bonheur, de toute manière, ne dure jamais bien longtemps. Que la plénitude n'est qu'un état passager, voué à retomber dans les limbes, pour y côtoyer les mornes des illusions qui constituent le fil rouge de nos vies. Il aurait probablement repris ces mots de Barjavel à son compte. « Le bonheur de demain n'existe pas. Le bonheur, c'est tout de suite, ou jamais. » Malheureusement, Felipe Massa n'a même pas eu le temps de prendre conscience que son heure était déjà révolue. Entre le moment où le drapeau à Damier a flotté au-dessus de sa visière, et l'instant où la sentence, irréversible, lui est tombée sur le casque, il s'était précisément écoulé 38 secondes et 907 millièmes. Pendant ce minuscule et ridicule intervalle qui a figé sa place dans l'histoire, en le privant de l'éternité, Felipe Massa a tout de même trouvé le temps de lever l'index, de le secouer comme pour dire « Je l'ai fait !» Parce que oui, le Brésilien l'avait fait. Il avait accompli sa mission sur ses terres, au terme d'un week-end jusqu'ici idyllique et symbolisé par le hat-trick derrière lequel tout pilote de pointe court à chaque Grand Prix. Pôle position, meilleur tour en course, victoire. Désormais, il ne lui restait qu'à attendre et prier. Victorieux de son sixième grand prix de la saison, plus que tout autre pilote en 2008, Felipe Massa a lancé son tour d'honneur sans savoir à quoi s'en tenir. Le pilote Ferrari a pu plonger une dernière fois dans le S de Senna. Une courbe, rien. De courbes, toujours rien. Et puis le crépitement de la radio a enfin pris le dessus sur les vivas de la foule. Une voix familière. Celle de son ingénieur, Rob Smedley, a lancé ces mots qui avaient valeur d'avertissement. Attends, c'est pas fini. On surveille Lewis. Philippe Massa révélera quelques mois plus tard dans les colonnes du Guardian. Étais-je sacré ou non Je savais que quelque chose d'imprévisible allait arriver. J'étais en train de tourner sur le circuit et je voyais les gens dans les tribunes crier et sauter dans tous les sens. Mais j'étais pas certain de ce que ça signifiait. C'était complètement surréaliste. Je devenais fou. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est vrai, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut prévenir et avoir à guérir, parce que les précautions oratoires de Rob Smedley n'auront pas soulagé l'âme de Massa au moment où l'ingénieur lui a asséné un premier coup de massue. Lewis a passé Glock. Felipe Massa était alors en train d'aborder la ligne droite opposée, et il n'était pas encore certain d'avoir bien pesé les conséquences de ce qu'il venait d'entendre. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, tu es champion. Massa en avait rêvé, ce n'est jamais devenu une réalité. Joie éphémère, regret éternel. Installé aux premières loges pour assister à la naissance d'un immense champion, le Brésilien venait d'être victime du dénouement le plus dingue de l'histoire de la Formule 1. La suite a été immortalisée par les caméras et les télévisions du monde entier. Parce que Felipe Massa a bien été forcé d'exposer son malheur à la face de la planète. Une fois garé dans le parc fermé, visière relevée, il n'a pas pu réprimer ses larmes, noyé dans le torrent apocalyptique qui avait accompagné cet après-midi pas comme les autres. De guerre lasse, Felipe Massa s'est ensuite plié au protocole. Vainqueur de la course, le Brésilien a pris de la hauteur pour rejoindre le podium dans une scène d'une beauté cruelle et digne d'une toile de la Renaissance. Une œuvre à front renversé où les ténèbres, symbolisées par un ciel qui avait depuis bien longtemps dépassé le stade de la menace, le surplombait. À ses côtés, les deux derniers champions du monde, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen, respectivement deuxième et troisième de ce Grand Prix du Brésil. Ces deux-là n'avaient pas plus envie que Massa d'être ici à ce moment-là. Une chose est sûre, ils n'auraient pas échangé leur place de figurant avec celle du héros malheureux du jour, qui pleurait tout ce qu'il pouvait. Le tableau n'aurait pas été complet si le paradis n'y avait pas trouvé place. Une fois n'est pas coutume, ils se trouvaient au pied de la scène, sous l'épaisse dalle de béton soutenant le podium et supportant tout le malheur de Felipe Massa, paradait Lewis Hamilton. Au sec, Union Jack, sur le rable et sourire illuminé par la lumière artificielle du paddock, le Britannique embrassait tout ce qui lui tombait sous la main. Il n'en avait pas mené large durant les 71 tours d'un grand prix interminable, et qu'il avait mieux résumé que quiconque une fois la ligne d'arrivée franchie. Putain, ça a été serré! On ne devient pas champion du monde par hasard. Même si certaines péripéties laissent parfois imaginer le contraire. Il est vrai qu'à quelques hectomètres près, Hamilton ne serait pas devenu le plus jeune lauréat du monde de l'histoire de l'AF1. Mais il est tout aussi indéniable que l'Anglais n'avait pas démérité sur les 5482 km qui avaient précédé un épilogue auquel les scénaristes d'Hollywood n'auraient pas osé donner corps. Hamilton aurait pu, et peut-être même dû, sécuriser son bien avant d'être jeté dans la fosse au lion d'Interlagos sur les terres qui avaient vu naître son rival, 27 ans auparavant. Mais la jeunesse a les défauts de ses qualités, et le marbre fut gravé lors du dernier rendez-vous de la saison. Là où Hamilton avait un an auparavant, laissé filer entre ses doigts une couronne qui ne demandait qu'à être posée sur son auguste crâne. En 2007, brillant et détonnant débutant, il avait posé les pieds au Brésil avec 4 points d'avance sur son coéquipier chez McLaren, Fernando Alonso, et 7 sur Kimi Raikkonen, à cette époque, la victoire ne rapportait que 10 unités. Le rookie avait pourtant réussi à rater le coche, au profit de Raiko, couronné avec une petite unité d'avance sur ses deux dauphins. It. He did right. It's been such a en termes de densité, Difficile de faire mieux. En termes d'intensité, impossible d'égaler ceux qui allaient suivre un an plus tard. De l'arrivée de la tornade britannique en 2007 au départ du discret brésilien en 2017, Lewis Hamilton et Felipe Massa auront partagé les pistes durant une décennie. Massa aura surtout été un excellent numéro 2, quand Hamilton ne s'est jamais imaginé à une autre place que celle qui fut la sienne depuis le début, celle de numéro 1. Si vous souhaitez avoir un aperçu du talent et des promesses du gamin né le 7 janvier 1985 à Stevenage, pas besoin de fouiller bien loin ou de vous assommer avec moult détails sur une enfance biberonnée à la gagne et durant laquelle le petit Lewis a passé son temps à mettre tout le monde d'accord. Retenez simplement qu'en 1994, un type avait poussé la porte d'une des boutiques de Ladbrokes, célèbre enseigne de Paris anglaise, et avait mis un peu de ses économies sur le fait qu'un enfant nommé Lewis Hamilton gagnerait un grand prix de Formule 1 avant ses 23 ans. À 40 contre 1, c'était raisonnable. Un autre audacieux l'avait imité en déposant quelques pounds sur le jeune homme, en pariant qu'il serait couronné champion du monde avant qu'il soufflé ses 25 bougies. Hamilton était alors âgé de 9 ans. Il gagnera sa première course à 22 ans et sera sacré champion du monde à 23. Quand le fils d'Anthony Hamilton, son premier soutien, débarque chez McLaren en 2007, c'est par la grande porte. Lewis Premier pilote noir de l'histoire de la F1 n'est pas venu à Woking pour faire de la figuration. Ni des courbettes. En tout cas, pas à son double de champion du monde de coéquipier, Fernando Alonso. La cohabitation, impossible, ne durera qu'une année. Ron Dennis, qui a découvert le phénomène au mi-temps des années 90, a choisi son camp. Séduit par un homme de 10 ans, qui avait eu le culot de lui assurer qu'il piloterait un jour l'une des monoplaces, le boss de McLaren chérit le jeune Hamilton. Il le voit l'égal d'Alonso, quand l'Asturien aimerait qu'il soit son aide-de-camp dans sa quête d'un troisième titre mondial d'affilée. Felipe Massa, lui, vit une cohabitation plus sereine avec le taiseux et impénétrable Kimi Raikkonen. Il faut dire que le Brésilien n'est pas plus tempétueux que son partenaire. Et au petit jeu des comparaisons entre pilote Auri Verde, on peut avancer sans trop se tromper que Felipe Massa est plus proche d'un Rubens Barrichello que d'un Ayrton Senna. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que Massa prend la suite de Rubinho, aux côtés de l'écrasant Michael Schumacher en 2006. Avant la Scuderia, Massa a vivoté chez Saubert. Une saison, en 2002, et il est lourdé sans ménagement. Ce qu'il vécut excessivement mal. Il dira d'ailleurs à ce sujet... « J'ai beaucoup douté de moi à ce moment-là. Peter Saubert avait pris cette décision alors que je commençais à être de mieux en mieux. J'étais même devenu plus fort que mon coéquipier Nick Hetfeld. Je ne méritais pas de me faire virer. » À toute chose, malheur est bon. En 2003, Massa se retrouve pilote essayeur chez Ferrari. Il va taper dans l'œil de Schumi et deviendra pilote titulaire chez Ferrari en 2006, après un deuxième passage par la case Sauber en 2004 et 2005. Quand arrive la fameuse saison 2008, Massa a déjà gagné à cinq reprises avec le cheval cabré. Et il est toujours le coéquipier d'un champion du monde en la personne de Kimi Raikkonen. Le talentueux finlandais a pris la suite de la légende Schumacher et décrocher la palme dès son coup d'essai. La suite sera moins heureuse pour Aikkonen, qui ne va pas défendre sa couronne aussi longtemps qu'il l'aurait aimé. Le numéro 1 stiqué sur sa monoplace deviendra au fil de la saison le seul signe distinctif de son règne. Deux victoires en quatre courses, en Malaisie et en Espagne, et puis le trou noir. À mi-championnat, après Silverstone, les trois hommes sont pourtant à égalité, avec 48 unités au compteur. Tous ont été à un moment de la saison en tête du championnat. Pour Massa, c'était après le Grand Prix de France. Et c'était une première dans sa carrière. Raiko perd pied à la fin de l'été et le trio devient duo. Dès lors, Hamilton va constamment faire la course en tête. Talonné de plus ou moins près par Massa. Les deux rivaux de McLaren et Ferrari vont alors connaître leur lot d'occasions ratées, Notamment Massa. Il casse son moteur en Hongrie alors qu'il ne lui restait que trois boucles à parcourir sur le tourniquet hongrois. Et que Lewis Hamilton était loin du compte. Un coup d'épée dans l'eau. Ne parlons même pas de Singapour, où Paul Mann, le natif de Sao Paulo connaît une folle mésaventure en ressortant des stands avec le tuyau de ravitaillement accroché à sa monoplace. Erreur qui lui vaudra de repartir à la dernière place d'un Grand Prix, resté dans l'histoire pour d'autres raisons plus sombres. La saison 2008 se résume à un long duel à distance entre les deux hommes. Trois fois seulement, ils font premier et deuxième sur le podium. Et avant Interlagos, leur duel a lieu sur le circuit du Mont Fuji. Parti en pôle, Hamilton perd très vite le bénéfice de sa calife, après un lancement de Grand Prix chaotique au possible, il se retrouve sixième derrière Massa, qui n'a pas bougé d'un cil. Dès le deuxième tour, l'impétueux britannique tente de passer son rival, qui l'accroche. Hamilton n'a pas réussi à se contenir. Dommage. Il mène alors le championnat de 7 points. Les deux écoperont de pénalités durant la course. Massa lui reprend deux unités à deux courses de l'épilogue de la saison. Hamilton déclarera au Figaro «« J'ai pris un mauvais départ, et là, ma première pensée a été de me battre, de ne pas laisser d'autres gammes dépasser. C'est le cœur qui a parlé plutôt que le cerveau. Mais d'une certaine manière, je ne peux pas contraindre ma nature. Je suis un pilote de course. » Hamilton ne sait pas conduire autrement qu'avec le pied à fond sur le champignon. À Shanghai, il remet sa McLaren dans le bon sens. Et son week-end, parfait, le rapproche un peu plus du titre. Vainqueur devant Massa, le jeune homme n'est qu'à 71 tours d'un sacre dont il rêve depuis qu'il a commencé à piloter ses voitures téléguidées. Comme en 2007, à ceci près qu'il n'a pas 4 points d'avance et 2 poursuivants dans le rétro, mais 7 et un dernier challenger, Massa. Pour faire simple, une cinquième place à Interlagos lui suffit, quel que soit le résultat de son actuel dauphin au championnat du monde. Rien d'impossible donc, même si le spectre de 2007 flotte au-dessus de sa tête. Ce qu'il admet volontiers. Au préambule du Grand Prix, Hamilton déclarera « L'an dernier, sans aucune expérience, j'étais un peu perdu. » Mais cette année, on arrive avec une meilleure approche, un meilleur package, et je pense que l'équipe a fait un meilleur travail. Regardez la Chine, on a su se remettre d'aplomb après le Japon. Hamilton et Massa sont concurrents, mais pas ennemis. À mesure que le final de la saison pointe le bout de son nez, le duel se tend, parce qu'une voix, plus ou moins bien inspirée, s'élève pour jeter de l'huile sur le feu. Eddie Jordan, ancien boss de l'écurie éponyme, s'en prend gratuitement à Massa, et il va de son conseil malvenu à Hamilton. Si Massa essaye de le sortir de la piste, comme il l'a fait au Japon où il a essayé de lui voler le titre, Lewis Hamilton doit être prêt à répondre. Il n'aura qu'à tourner ses roues sur Massa pour s'assurer qu'il ne finira pas la course non plus. Après ses déclarations, Massa s'emporte. Conduire salement n'a jamais fait partie de mon registre. La seule chose qui m'intéresse, c'est de gagner la course. Le reste ne dépend pas de moi. Depuis qu'il a vendu son équipe, Eddie Jordan n'a plus rien à faire en F1, à part pour parler à la presse. Jordan tente de faire de Massa Hamilton un remake Canada Dry de Senna Prost. Raté. Sao Paulo ne sera pas Suzuka, parce qu'il n'y aura pas de duel. Pour autant, la pression, ce n'est pas seulement ce qu'on met dans les pneus. Et Massa va tout de même essayer d'en mettre un peu sur les épaules du genou Hamilton qui s'apprête à courir tout le week-end dans un environnement sinon hostile, au moins propice à son adversaire. « On peut essayer de me mettre de la pression, mais j'en ressens aucune, parce que je n'ai rien à perdre. J'ai le public derrière moi, et la pression finalement sera sur lui. » On sait tous ce qu'il s'est passé l'an dernier. Dimanche 2 novembre. Nous y voilà enfin. La veille, et comme les deux années précédentes, Felipe Massa a décroché la pole position à la maison. Lewis Hamilton, sur la retenue, est en deuxième ligne. En quatrième position. Massa sait ce qu'il lui reste à faire pour devenir le premier champion du monde brésilien depuis 1991, et un certain Ayrton Senna. Gagné. Il va s'y tenir. brillamment. Mais quand on a dit ça, on n'a finalement pas dit grand chose. En tout cas l'essentiel ce dimanche de course sera unique à bien des égards parce que les cieux souvent imprévisibles dans ce coin de la planète vont s'en donner à cœur joie tout au long du grand prix rien à voir avec l'impensable déluge de 2003 mais les intempéries vont jouer un rôle majeur et forcer les acteurs de ce dernier acte à lancer les hostilités avec 10 minutes de retard sur l'horaire prévu pourquoi donc en raison d'une violente averse changement de pneumatique et on y va si massa domine les débats Hamilton, lui, s'accroche sagement à sa quatrième place et compte bien rallier l'arrivée ainsi. C'est alors que la pluie vient redonner un peu de sel à la course et une bonne once d'espoir à Massa. On court alors le 64 e des 71 tours. Deux boucles plus tard, Alonso, deuxième, Raikkonen, troisième, Hamilton, quatrième et Vettel, 5 cinquième, plongent dans la ligne droite des stands pour chausser des intermédiaires et éviter toute mauvaise surprise. Jusqu'ici, tout va bien pour Hamilton. Loin devant Massa les imite le tour suivant et poursuit sa procession vers la victoire. Un intrus est venu s'intercaler entre les quatre hommes. Timo Glock, le pilote Toyota, est passé de la 7ème à la quatrième place. Parce que son écurie et lui ont décidé de ne pas rentrer au pit et de rallier l'arrivée avec des pneus secs. Paris risqué mais qui pourrait rapporter gros. Après le bal des arrêts au stand, Glock se retrouve loin devant Hamilton qui, désormais cinquième, reste en balotage favorable. À ceci près qu'en délicatesse avec ses gommes, il a de plus en plus de mal à maintenir sa monoplace dans les clous, et se voit désormais clairement menacé par le jeune Sébastien Vettel, qui lui mord les échappements depuis quelques tours. « accueillir une voiture. Oh, Attention à Lewis Hamilton, qui a dans ses échappements Sébastien Vettel, parce qu'il y a beaucoup de retardataires et il doit aussi gérer le trafic, et c'est très très chaud entre les différents pilotes !» Comme si Timo Glock ne suffisait pas, débarque alors un autre acteur improbable, Robert Kubica. Le Polonais compte un tour de retard, mais tourne bien plus vite que Vettel et Hamilton. Du coup, il les dépose sans coup férir dans la remontée vers les stands. Hamilton, malhabile, fait alors un écart. Vettel profite de l'aubaine pour lui souffler la politesse. Le Britannique rétrograde à la sixième place. Massa est virtuellement champion du monde. Sébastien Vettel dira d'ailleurs... « À ce moment précis, je ne savais pas que j'influençais le résultat du championnat. Quand Lewis a fait son écart, je l'ai naturellement doublé. C'était ma dernière course avec Toro Rosso, et je voulais réussir le meilleur résultat possible. » Pour Lewis Hamilton, un monde s'écroule. Il lui reste deux tours pour le rebâtir. Il déclarera plus tard… « Quand il a commencé à pleuvoir, j'avais du mal à maintenir ma vitesse. Je n'avais pas envie de prendre de risques. En plus, j'avais des problèmes avec mes pneus, et je ne pouvais pas faire grand-chose. » Juste essayer de garder la voiture sur la piste. Je me rappelle maître dit, c'est forcément une blague, pas encore. Spoiler alerte. il ne rattrapera jamais le fougue pilote Toro Rosso, qui conservera près d'une seconde d'avance sur la ligne. Si vous avez bien suivi l'histoire, vous vous souvenez que le peloton de tête, largement mené par Felipe Massa, compte un intrus, le fameux Timo Glock. À deux tours de la fin, l'Allemand possède 15,2 secondes d'avance sur Vettel et Hamilton. Un tour plus tard, il n'a perdu que trois secondes. Sur le papier, son avance et le rythme imposé par Vettel laissent imaginer que Lewis Hamilton va encore quitter Sao Paulo la queue entre les jambes, à ceci près que les cieux en ont décidé autrement. Les trompes d'eau redoublent d'intensité, et les pneus secs de Glock ne tiennent plus la route, à tous les sens du terme. « Ça n'allait pas trop mal jusqu'au dernier tour. Là, c'est devenu impossible. La voiture est devenue inconduisible. Je glissais de partout et je n'avais plus de grippe. » Lewis Hamilton est à ce moment précis le cadet des soucis d'un Timo Glock qui patine sur le bitume de l'autodrome d'Interlagos. Notre Timo dira d'ailleurs Je ne savais même pas que Lewis était derrière moi. L'équipe me parlait de Sébastien Vettel qui revenait sur mes talons, mais j'étais avant tout concentré sur ma voiture, que j'essayais de garder sur la piste. J'ai su que Lewis m'avait doublé après la course. Trois ou quatre gammes ont dépassé lors du dernier tour, je ne savais plus ce qui se passait. Dans le box McLaren, on a mis moins de temps à comprendre ce qu'il se tramait et que Lewis Hamilton avait un dernier coup à jouer parce que Glock est en perdition. Phil Prou, ingénieur de course d'Hamilton, se souvient « A l'époque, c'est un gars nommé Richard Hopkirk qui communiquait avec Lewis. Il était sur le muret des stands. Je criais « Dis à Lewis que Glock est celui sur lequel il faut se concentrer. » Ce à quoi Richard m'a répondu « Je peux pas lui dire maintenant, il entre dans un virage. » Je l'ai coupé et lui ai juste dit « Putain, dis-lui » L'information finit par arriver aux oreilles du futur champion du monde. Ils m'ont expliqué que Glock était juste devant et que je devais le doubler. Je ne savais pas s'il était loin, mais je savais qu'il était en pneus secs. J'étais aussi à la lutte avec Vettel, mais lui était un peu plus rapide que moi. Je priais pour rattraper Glock à temps, et je l'ai finalement aperçu à la sortie du virage 10. Pendant deux tours, avec un monoplace retorse et dans le sillage de Vettel, Lewis Hamilton s'est accroché à son rêve comme un naufragé à un radeau. Et d'un coup, dans la remontée vers les stands, là où Vettel lui avait grillé la politesse deux tours plus tôt, Hamilton aperçoit sa bouée de sauvetage. Glock galère. Hamilton le passe sans scier, à l'exact même endroit. 15 secondes plus tard, le Britannique franchit la ligne d'arrivée en cinquième position. La ligne. Il ne l'a pas encore passé. Où est Glock, effectivement Normalement, il, il a été dépassé. passer. Eh oui, Vettel va finir. Quatrième. Hamilton est champion du monde. Hamilton champion du monde. Il, il a passé comme dans dernier tour. Dans les 300 derniers mètres. Incroyable. Eh oui. Il est champion du monde. 15 secondes. Rendez-vous compte. À cet instant précis, Felipe Massa parade de l'autre côté du circuit. Dans le stand Ferrari, c'est l'alliésse absolue. La famille du Brésilien et toute la Scuderia exultent dans le box. Ça saute, ça chante, ça crie. Il ne manque plus que le champagne. Aucune bouteille n'a été débouchée. Ça tombe bien, ça aurait été du gâchis. Le frère de Felipe, Doudou Massa, déclarera... Quand Sébastien a doublé Lewis, on a commencé à célébrer dans le garage. Mais je me souviens que mon père et moi demandions à tout le monde de se calmer. Ma mère commençait à pleurer. Et d'un seul coup, un mécanicien est venu nous dire « Felipe n'a pas gagné le championnat ». Le type était très, très mal. Il en a éclaté un mur avec sa tête. Nicole Scherzinger, chanteuse de feu Les Pussycat Dolls et accessoirement petite amie de Lewis Hamilton, a vite compris. C'est son pilote de boyfriend qui a décroché la timbale. Son cœur est prêt d'exploser. Celui d'Hamilton ne bat pas moins vite. « Je ne savais pas où on en était. Je criais. Est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai ?»« On me l'a finalement confirmé alors que j'arrivais dans le premier virage. »« J'ai vraiment été chanceux. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'avais perdu le titre comme ça dans le dernier tour. » Felipe Massa le sait, lui. La douleur est immense. La nuit sera courte. Et si le Brésilien assurera avoir vite mis cette mésaventure derrière lui, il n'en se relèvera jamais. Cette onzième victoire en F1 sera la dernière de sa carrière. Après, plus rien ne sera jamais comme avant. La saison suivante, sa monoplace, la F-60, n'est pas au niveau escompté. Massa non plus. Le Brésilien sera d'ailleurs victime d'un incroyable et rarissime accident au Hongaroring quand un ressort de 700 grammes perdu par la Brown de son compatriote Rubens Barrichello viendra le heurter en plein casque à plus de 270 km h Résultat des courses, de multiples fractures au crâne et des lésions à l'œil gauche qui laisseront craindre le pire pour sa vie. Massa met alors sa carrière entre parenthèses. De retour en 2010, il ne sera jamais mieux classé que sixième au championnat du monde. Lewis Hamilton mettra lui aussi quelques années à digérer ce triomphe précoce. Six ans exactement, puisqu'il lui faudra patienter jusqu'en 2014 pour redevenir champion du monde et se hisser au rang unique qui est aujourd'hui le sien. Comme Felipe Massa, Timo Glock n'a jamais été sacré champion du monde. Mais il a longtemps traîné ce dernier tour comme un boulet. Jusqu'à être menacé de mort. « On a reçu des lettres de menaces dans ma famille, chez mon père et ma mère. Ils expliquaient qu'ils allaient me tirer dessus. » Personne n'a tiré sur personne, fort heureusement. Et la caméra embarquée qui était dans sa Toyota a fini par le laver de tout soupçon. Ce jour-là, Glock a juste fait de son mieux. Comme Hamilton. Comme Massa qui a fini par relativiser. Si tant est que ce soit concevable. «»« Si la pluie était tombée plus fort, ne serait-ce qu'une minute plus tard, j'aurais gagné le titre. Je crois que chaque chose arrive pour une raison précise. Et peut-être qu'un jour, je saurai pourquoi ça s'est passé ainsi. Je garderai ça en moi le reste de ma vie. Je ne pourrai jamais oublier. Et je pense que personne n'oubliera jamais. » Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.